0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. A terceira idade é a felicidade. A terceira. Bem-vindos ao Idoso Pod, o podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral e especialmente para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pod já vai começar.
1: Boa noite, pessoal. Essa live da Liga Acadêmica de Geriatria, da UPE, ela vai ser transformada em podcast. O Idoso Pod. E aí a gente vai discutir aqui um pouco do cotidiano e da saúde do idoso de uma forma simplificada, acessível e descontraída, mas sem perder o um embasamento científico. Hoje a gente está com um convidado especial, o Vitor do Amaral Dias. Ele é graduado em medicina pela UPE, médico especialista em clínica médica pelo Hospital Barão de Lucena e especialista em geriatria pelo Real Hospital Português de Beneficência e mestre em ciências médicas, isso, já virou mestre, né? Mestre em Ciências Médicas. E o doutor Rodrigo, que é o nosso grande apoiador, que ele é médico pela UFPE, UPE, e clínico, pela clínica médica pelo Hospital Oswaldo, pelo Hospital Otávio de Freitas, é mestrando em Educação e Saúde pela FPS,
2: geriatra
1: pelo OC da UPE e possui atuação profissional como médico intensivista no Hospital Getúlio Vargas e o Procap. Então, é, essa live, ela traz um assunto que é bem comum a gente escutar, que é o esquecimento no idoso. É, quando a gente deve se preocupar com isso, doutor Vitor?
0: Pois é, eu estava <risos> pensando primeiramente, né, boa noite e, e a todos uhum. que estão acompanhando. É, Para mim é um prazer, agradeço aí o convite de Marcela, Rodrigo, Rafael, é, para esse trabalho tão bacana que vocês vão fazendo, é, semanalmente, quase, sempre tem material legal, né? E, e eu acho que é um trabalho muito salutar, porque acaba informando a população, informa profissional de saúde, é, deixa todo mundo na ponta dos cascos aí com assuntos super relevantes. Né? Então é isso que a gente vai tentar fazer hoje, a, a proposta é, é uma conversa, como você falou, é, num tom mais simplificado Mas que dê pra gente entender Algumas nuances desse problema Que é tão frequente Eu tinha até preparado um, um, Algumas coisinhas para falar Mas aconteceu comigo um negócio essa semana Que só me veio A cabeça live, eu tava no shopping Fazendo uma, uma Uma compra Fazer uma troca E aí Esses cadastros de, de, de loja né? Aí o cara falou Olha qual é o CEP? E eu esqueci. <risos> eu esqueci, deu um branco, aquele literalmente branco, e aquele branco de não ter lembrado na hora me gerou uma ansiedade, uma angústia. Tenho um perfil algo mais ansioso, e assim, não era pra eu estar assim, mas isso aconteceu de eu ficar mais ansioso, e o CEP simplesmente não vinha. Eu tô aqui, mora três anos nessa casa. É, e eu só consegui parar, me acalmar, e Resgatar essa memória Quando alguém chamou o cara lá Ele se distraiu Eu disse, pronto, não estou sob pressão é, O número veio e, Enfim, fiz o cadastro Então assim A primeira coisa que a gente tem que ter em mente É que o esquecimento é, Em si Ele não, não necessariamente é doença Na verdade, na maioria das vezes não é doença né Então a gente tem Quem já jogou videogame alguma vez na vida Sabe que a gente tem algum... Já ouviu falar de bug, né? Bug é uma coisa assim, é uma pequena falha que não atrapalha o, 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 anda, o andar do jogo. Então, a gente tem alguns bugs, né? Então, esse do branco, por exemplo, quem nunca teve um branco como esse, né? Numa situação de maior ansiedade, de maior angústia. Ah, quem nunca teve também aquele padrão assim, poxa, perdi o meu carro no estacionamento. Então, isso acontece com alguma frequência também. É, aquela, aquele padrão de. Poxa, uh, que eu chamo até de. Eu brinco quando falo isso aqui em aula. Eu chamo de a, a, o bug do casal, né? Quando você atribui uma memória, um valor que nem é tão verdadeiro assim, né? A gente molda a memória conforme nossas emoções. Eu tô parecendo meio Spencer hoje, né? Assim, tô bem. <risos> né? Foi bem legal a, a, a live da semana passada, mas assim é para lembrar do papel da, da emoção, do humor, junto da memória, né? Então, quando a gente molda a nossa memória de acordo com o nosso humor, por isso que no casal, é, na briga de casal, todo mundo tá certo, porque cada um lembra a memória do seu jeito. Então, isso é um pequeno bug, isso é uma pequena falha. Então, assim, eu posso passar aqui à noite falando exemplos de pequenos bugs e falhas, e todos são normais, todos são normais. Na maioria das vezes, o esquecimento é temporário, ele não traz impacto para a pessoa. O que, é que acontece é que quando a gente envelhece, é, o, os esquecimentos começam a, a aparecer, podem até aparecer, mas o esquecimento que preocupa verdadeiramente é aquele que muda o padrão. Né? É aquele que foge a tua própria régua. Você não vai se comparar, eu não vou comparar Vitor com Rodrigo, Vitor com Marcela, eu vou comparar Vitor com o Vitor. Então, aquele esquecimento que muda intensidade, que muda frequência, ou que interfere nas atividades do paciente, né? nas atividades de sua vida diária, ou como o pessoal gosta de falar aí, né interfere com os BOs né? que o pessoal vai fazer. É... Esse tipo de esquecimento é um esquecimento que merece um pouquinho mais de atenção. Claro que tem outras nuances, né? Então... Uh... Por exemplo, quando a gente lembra de um paciente com uma doença de Alzheimer, a, a gente pode lembrar que um paciente que tem esse tipo de demência, quando isso é relatado por um cuidador, essa informação como intenso, como frequente, né, como fora do padrão, isso tem um peso na tua avaliação maior do que muitas vezes a queixa do próprio paciente, porque nessa doença muitas vezes a gente perde essa capacidade de notar a própria queixa, a própria perda. Né? Outros exemplos também. né? Então, claro que a gente vai valorizar um esquecimento no idoso, porque estatisticamente o idoso que esquece tem uma chance maior de ter demência do que um jovem. Mas essa informação sozinha não é suficiente para a gente atribuir uma preocupação maior, vamos dizer assim. Né? Então, tem que lembrar desse mantra né? de ser intenso, de ser frequente, de mexer com o BO, de mexer com a atividade é, de vida diária desse paciente, né? O idoso, ele, ao envelhecer, ele tem uma, uma predileção, vamos dizer assim, por processos automáticos. Ele vai começar a repetir várias vezes as coisas que ele sempre fez. E isso acaba fazendo com que ele use menos a atenção. E a gente vai ver ao longo do, do papo da gente hoje que a atenção é super importante para que o paciente consiga captar a informação e fazer o download né, daquela memória e ela vai ser usada ou não para frente. Isso aí não é, não, não é o tema agora, mas se a gente não tiver esse foco atencional preservado e isso, de certa forma, diminui um pouquinho no envelhecimento, não necessariamente a memória, mas você veja que ele vem antes da memória. Então, quando isso acontece, o paciente pode ter uma, uma predisposição, né, ele vai mais para o automatismo ao invés de ter um foco atencional para uma informação nova, isso eventualmente pode prejudicá-lo.
2: Mas era, era, era nesse ponto acho que foi interessante esse, esse gancho que se deixou é que que até tem uma, uma dúvida uma dúvida corrente que a gente que a gente escuta no né, consultório no dia a dia né que aí eu queria que você se pudesse comentar dois aspectos um é o que seria o ageísmo, né que, você, que eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso e aí, dentro de, de, dessa explicação do ageísmo, falasse um pouquinho o quanto que a gente às vezes atribui a, o esquecimento, o problema de memória ao próprio ageísmo. Ah,
0: beleza. É, o ageísmo e, e a sua relação com a memória é parte desse pressuposto, do motivo da gente estar conversando aqui hoje, né? Então, muita gente ainda acredita que o simples fato de envelhecer é igual a demência, caducou. Né? Então, de uma forma geral, é, o ageísmo se traduz em, em, em ter preconceito ou idadismo, né? como se chama, é, é uma forma de, de preconceito né? com o idoso pelo simples fato dele estar envelhecido. Né? Atribuir condições que não necessariamente são fisiológicas desse idoso, condições que não necessariamente são uma verdade absoluta para ele, podem até eventualmente acontecer com mais frequência nessa população em comparação ao jovem, mas generalizar acaba sendo um, um pouco do que a gente chama de ageísmo ou idadismo. Então, na memória, isso acontece muito porque há esse, esse conceito de que uh, o cérebro do idoso envelhece, e envelhece mesmo, certo? A gente perde algumas coisas de, de, em relação à memória. A gente já falou da atenção, né? Que é o princípio básico antes de a gente captar uma memória. Mas a gente perde muito de velocidade de processamento. É agilidade mental. O idoso começa a ficar menos ágil. Isso acontece. A gente perde um pouquinho de memória também. Um pouco, tá? Mas é um pouco. E esse pouco não é suficiente para gerar impacto. Para mexer com as atividades do paciente, né? o impacto disso costuma ser muito sutil. A perda é muito sutil. E aí o ageísmo entra também, e muita gente não sabe, que até em algumas coisas, em alguns domínios, né? a memória é apenas uma pecinha num grande quebra-cabeça é chamado cognição. Né? Então, ah, várias habilidades intelectuais que a gente tem, a memória é uma delas, né? habilidades de visuais, de espaciais, o nosso comportamento social, né? Se a gente é inibido ou não. Funções executivas, que de uma forma grosseira é a capacidade de resolver problemas, se adaptar a eles. Todos eles influenciam na nossa cognição e como a gente vai funcionar intelectualmente. Então, algumas dessas é, habilidades, vamos dizer assim, elas podem até aumentar. Então, o vocabulário costuma aumentar quando o paciente vai envelhecendo. Né? Conhecimentos gerais, a popular sabedoria, né? Quem não conhece aquele voo que quando ele começa a falar, todo mundo fica em volta parado assim, ó, babando, e só ouvindo a, o que ele transmite de cultura, né? esse conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado é, quando, <risos> quando analisa é, tão genericamente a memória e o funcionamento cognitivo do idoso, porque na imensa maioria das vezes, né? Assim, a gente tem esquecimento, mas nem todo esquecimento é, é demência, a gente vai ver isso mais na frente. Uh, mas na imensa maioria das vezes, uh, as alterações que existem e existem, não, não tem problema. O cérebro, como o estômago, como o coração, ele vai envelhecer e eventualmente é, vai ter um, uma, lente, uma lentificação do seu funcionamento orgânico, mas sem impactar. Quando impacta, Pode ser que a gente esteja diante de uma doença. Não Ele... sei se você escuta
2: muito... Desculpa. Deixa eu falar. É... <risos> Não sei se você escuta muito o consultório, mas o doutor, como... quando você pergunta, como é que tá a memória? Não, doutor, para a idade dele tá ótima. Né?
0: Pois é. A gente Nossa, conta isso você chega a dar...
2: Dá uma dor no coração. né? Dá uma dor, né? Dá uma hum. dor.
0: <risos> e, e o contrário também é verdadeiro, né? Então, às vezes, eles também... Apesar. É... Às vezes, su... é, exatamente, ou apesar, ou até... Subestimam né, o déficit quando o déficit existe de verdade. Sim, né? sim, sim, tem um verdade. pouco de tudo. Marcelo, manda.
1: Sim, o senhor tinha acabado de falar que nem todo o esquecimento. Senhor, é de... não,
0: Marcelo, pelo amor Perdão. de Deus. você, você.
1: É, você falou agora sobre
2: Boa.
1: o esquecimento, que ele não tem uma relação direta, nem sempre, né, com a demência. Mas quais são as causas e as condições que levam? ao curso do esquecimento.
0: Ah. O que é que pode levar? Tá. Então, assim, a gente já, já conversou um pouquinho sobre os bugs, né? Alterações de esquecimento que nem chegam a ser perdas fisiológicas, podem acontecer em qualquer <risos> idade. A gente tem a alteração, de fato, fisiológica, né? O paciente, pelo próprio envelhecimento cerebral, com pouco impacto. Mas a gente também tem três outras entidades... É, que podem acontecer em maior ou menor grau. Então, a gente tem uma coisa... Eu vou dar alguns nomes difíceis agora, mas eu vou tentar explicar. Então, a gente tem algo que a gente chama de declínio subjetivo persistente, né? Ou, ou, queixa, ou, ou, ou simplesmente, né, de uma maneira mais simples, é o paciente que tem uma queixa, que existe, é, mas é uma queixa persistente, mas que a gente não consegue flagrar, não consegue pegar no teste. Você testa, testa, testa e o paciente vai super bem. Né? O geriatra, o neurologista, eles vão testar e o paciente vai muito bem. Não se sabe ainda se isso prediz uma chance maior, um risco maior, na verdade, do paciente vir a desenvolver uma demência no futuro. Ainda está em estudo isso, os dados são algo conflitantes, mas parece ser uma entidade um pouquinho diferente do envelhecimento fisiológico. E a gente tem outras duas, uma que a gente liga o sinal amarelo e
2: outra que a gente liga
0: o sinal vermelho. O sinal amarelo é o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que a sigla se chama CCL. É como se fosse um meio do caminho entre o normal e a demência. Só que é um meio do caminho que nem sempre vai virar demência, né? Uma parte desses pacientes podem melhorar, outras ficam no meio do caminho mesmo e vivem até o resto da vida assim. E uma parte, e aí sim, esse comprometimento, né? Quando você identifica, é um comprometimento que você consegue flagrar no teste, é diferente do outro, né? você consegue ver, ele foi mal. Mas apesar de ir mal no teste, ele vai muito bem na vida dele, para resolver os BOR dele. Então não há muito problema é, nessa, nesse funcionamento do indivíduo, né? que é a capacidade de se virar, basicamente. Então esse paciente com CCL, ele tem um risco. Você tem que ficar de olho, porque afinal ele fez um teste ruim. Então uhum. você tem que ficar de olho Porque ele pode vir a desenvolver Testar com alguma frequência Coletar uma história com mais frequência Pedir visitas com maior frequência E finalmente que todo mundo conhece né? Que é a demência que Quando você tem um desempenho ruim né? Você consegue até atestar isso no, no, Nos testes Mas isso começa a impactar Impactar no funcionamento do indivíduo Aí chama demência Só que demência não é um diagnóstico Demência é uma síndrome que tem uma síndrome demencial, né? Quando tem essas características e que pode ter várias, várias causas, como você perguntou, Marcela. A principal que todo mundo lembra e que todo mundo vem angustiado por consultório é a doença de Alzheimer, certo? Essa, uhum. quando, quando a gente tem doença, é, a gente pensa em doença de Alzheimer, a gente tem que se atentar, até porque é, em termos numéricos, né? Em números absolutos, é, 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 a, é a causa mais frequente. Mas não é a única, né? Então, assim, demência, é, existem demências que a gente chama de vasculares, que tem muita relação com fatores de risco cardiovascular. Eu vi aí que alguém perguntou sobre diabetes, diabetes. né? Então, diabetes, hipertensão, cigarro, é, sedentarismo, colesterol aumentado, né? E, por coincidência, esses são fatores de risco para a doença de Alzheimer também. Então, muitas vezes elas se confundem, o diagnóstico é difícil... Né? Então, precisa realmente de uma avaliação especializada. Tem várias outras doenças que a gente chama de neurodegenerativas, né? Elas acontecem porque o neurônio morre, né? Então, a gente tem demência, fica tem esse transtorno neurocognitivo, né? Que é o outro nome para demência. A gente tem quando o neurônio não funciona bem ou quando ele morre, certo? Quando ele morre, a gente tem doenças neurodegenerativas, certo? Doenças que vão fazer o neurônio degenerar. E aí... É... A Alzheimer é a principal delas, mas tem outras, né? A gente tem doenças de Levy, eu acho que foge um pouco ao, ao propósito, mas é importante saber que existem outras causas, como demência frontemporal, que nem sempre começam com memória sendo atingida, né? Então, uhum. a memória, o clássico padrão, é a doença de Alzheimer, né? Que depois vai acabar pegando outros domínios né? daquela rede que a gente já conversou. Mas outras demências, a depender de como começam, pode, podem lembrar de outras causas. E aí vale também a gente citar um, um grupo de demências que a gente chama de potencialmente reversíveis. Por que eu chamo de potencialmente reversíveis? Porque elas sob uma determinada intervenção, sob uma ação que a gente fizer, elas podem melhorar o quadro do paciente, entendeu? Então pode ser um hormônio que esteja sobrando ou esteja em excesso, quando a gente lembra da tireoide. Pode ser uma vitamina que esteve mais baixa, como a vitamina B12, uma causa clássica. A vitamina B1, que a gente vê nos pacientes alcoolistas, né? É, o próprio álcool pode ser uma causa de, de demência e pode ter alguma melhora com a, a cessação do álcool. Algumas causas neurocirúrgicas, né? Pacientes que tiveram a queda e fazem hematomas que podem eventualmente ser drenados. Ah, algumas causas como hidrocefalia de pressão normal, um nome grande, mas basicamente é mais líquido no cérebro do que se devia ter. E, às vezes, uma intervenção neurocirúrgica, drenar aquele líquido, pode fazer um, um, um benefício para o paciente. E, mais uma vez, eu torno a falar da relação ó, íntima de humor com é, cognição. Memória e humor caminham juntos. Então, a gente já falou do papel da ansiedade, né, da atenção. E esses são a, as principais vertentes que se alteram quando o paciente está deprimido, por exemplo. Né, então a quem chama de pseudodemência, uma falsa demência, né? É uma demência que, na verdade, você está enganado. Então, quando você acessa o humor desse paciente, por isso que tem que ter avaliação, né? É, por isso que tem que ter exame de imagem, por isso que tem que ter laboratório e uma boa avaliação clínica. Se você identificar que o paciente está francamente deprimido, antes de você pensar em tratar com qualquer remédio para para memória, a gente vai falar sobre isso, é, você tem que tratar o humor desse cara. né Porque é uma, uma, uma chance razoável dele conseguir diminuir um pouquinho aqueles sintomas. Nem sempre há uma cessação por completo, mas em, em alguns casos, sim, há uma, há uma melhora desse paciente. E esse paciente pode ter. A, a, acabava sendo taxado né, com um demenciado, às vezes até como Alzheimer. Quando na verdade o problema era o humor dele, no final das contas. Então, ah, sim, uma outra coisinha: remédios também, né, uma outra coisa que mexe demais com a memória. E que a gente acaba sempre, até eu esqueci agora, né? Mas é, no consultório a gente acaba não esquecendo, que a gente sempre faz a listinha, né, Rodrigo? Antes de começar a consulta, já pega toda a listinha de remédio e já começa a dar várias dores, né? Quando chega aquele paciente com o velho e bom rivotril da vida, né? Uma série de outras medicações que podem é, atrapalhar a memória naquele momento, enquanto o uso se questiona um pouco para o depois, né? Quando você tira esses remédios, teoricamente, o paciente pode voltar a melhorar.
2: Entendi. Então, Victor, teve uma pergunta aqui, acho que você já acabou respondendo no caminho aí, que foi sobre o Alzheimer e diabetes, acho que já está contemplado. A gente teve também aqui Áurea, que perguntou em relação a se tem a ver com a idade, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, uhum. né? Que, no, que existe uma, uma modificaçãozinha com a idade, mas que não necessariamente determina, né? Mas ela perguntou, perguntou uma coisa aqui que eu acho bem interessante a gente comentar, que é uma dúvida frequente, que de consultório, a gente acaba ouvindo certo. muito, que é a família falar, doutor, ele não tem esquecimento, ele não tem demência, porque ele lembra de tudo do passado, mas quando a gente vai investigar, ele não lembra o que comeu na refeição anterior. Poderia comentar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Até para... Até para ajudar as pessoas a entenderem de que essa memória. como funciona essa memória do passado, como é essa memória mais recente, e onde é que a demência acaba atuando mais um pouquinho.
0: Isso. É, na verdade, a gente tem vários tipos de memória. Né? Memória não é um, 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 uma definição absoluta, né? Então a gente tem memórias que dependem do tempo que ela está armazenada. Né? Então a gente pode ter a memória do simples é, um garçom que tem que lembrar. É o pedido que foi feito Porque ele vai ter que passar para o cozinheiro Que vai fazer isso, é uma memória de, de curto prazo Mas a gente também tem memórias De longo prazo, dos conhecimentos Adquiridos da vida Ou do, do simples ato de andar de bicicleta De dirigir, né? Algumas memórias que a gente não precisa nem acessar As memórias que a gente testa no consultório São as memórias que a gente Precisa acessar, né? São ditas explícitas é, é, Como a memória de Que se perde no Alzheimer, por exemplo, né? Então, a memória de para fatos recentes é uma das que mais acontece na doença de Alzheimer. O paciente idoso ele pode ter alguma perda, a gente já falou sobre isso, né? então uma perda com um nível menor, com um pouco impacto no Alzheimer, isso é potencializado aí por 500 mil, enfim, estou falando um número aleatório só para que se entenda que o impacto é maior. É, então, esse paciente que está demenciado, né, que tem o Alzheimer, que é o caso da pergunta, ele pode preservar memórias antigas, né, memórias de, de, de... com detalhes, inclusive, né, com, com riqueza de detalhes de como foi o nascimento do filho, né, provavelmente ele já está mais velho, como foi o nascimento, qual foi o hospital, de que horas foi, qual foi o, a marca do charuto que ele fumou quando o menino nasceu. Ele consegue fazer isso. Uh, mas, como o Rodrigo bem falou, Algumas áreas que são acometidas inicialmente né, na doença de Alzheimer podem fazer com que o paciente perca ah, as noções da memória do, de, curto pra, de curto prazo não, mas memórias recentes, né? Como o que comeu no café da manhã. Ah, às vezes, quando isso vai progredindo, pegam também fatos do, do, do cotidiano, né? Então, que estamos diante de uma pandemia, de quem é o nosso presidente... Até, eventualmente, com avançada avançada doença, com o caminhar da doença, é, esses outros espectros da memória também, eventualmente, são acometidos. Então, isso depende muito das áreas que são acometidas, do caminhar da doença e de qual é a doença que a gente está lidando. No caso da doença de Alzheimer, funciona assim.
1: Isso mesmo. É, como é que o cuidador, ele... Observando tudo isso, como é que a gente tem que ter um cuidado com o cuidador? Porque a gente sabe que ele fica sobrecarregado e às vezes é um pouco negligenciado, né? E é uma sobrecarga. Como é que a gente faz para direcionar? Como é que a gente deve cuidar desse cuidador? Eu sei que é uma pergunta que a gente ficou um pouco mais para frente, é, mas além disso, é, como é que esse cuidador pode observar, identificar os sinais e levar para o médico?
0: Boa, ela, boa. Foram Entendi. muitas
1: perguntas, mas o senhor pode ir pela A gente ordem. pode
0: dividir, né? A pode
1: dividir, Eu acho que assim, depois vamos, a gente partir, um então, pouco... vamos partir,
0: então. Vamos partir, então, do, do momento em que se identificou o sinal. Talvez fique mais, mais claro que a gente vai seguindo a, a linha do raciocínio. Ah, uma vez identificado esses sinais de, poxa, tá intenso, tá frequente, tá atrapalhando. É o funcionamento do meu indivíduo. Ele não está percebendo. Até algumas queixas têm um peso maior, né? A gente nem falou disso, mas então, um paciente que se perde no caminho habitual é, pode ter um impacto muito maior do que o esquecimento de um objeto que ele torna a lembrar e acaba achando, enfim, por uma distração qualquer. Né? Então, a gente precisa analisar isso e quem, quem avalia isso é, é a equipe médica assessorada pela equipe multidisciplinar. Então, assim, quando a gente identifica isso, tem que levar no médico. E, geralmente, geriatras e neurologistas, não, 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 não vou ficar em cima do muro, não, acho que são as especialidades que têm o maior know-how, tem a, a maior capacidade de, de gerenciar esses casos. Né? E não é porque é mais sabido, não, é porque vê mais, tem que ver esses pacientes. Né? Uhum. Então, é, se a gente não consegue visualizar, né, por repetição mesmo, né? que é um processo da memória, né, como a memória vira de curto para longo prazo, é... esse processo precisa ser passado para esses profissionais. né. Então, eu, na minha concepção, uma vez um clínico identificando isso, de qualquer especialidade ou, ou especialidades clínicas, né? se houver condições, a gente sabe que existem inúmeras dificuldades, inclusive no, no sistema único de saúde, mas se houver condições, é rastrear, né? Então, isso tem que ser acessado no idoso, né? no âmbito da atenção básica, inclusive, ou de outras especialidades. E uma vez acessado e rastreado isso, encaminhar, porque aí a gente consegue é, conduzir melhor, né? Veja que a gente falou de várias nuances, vários possíveis diagnósticos, várias síndromes complexas, né? Então, para doença complexa, tem que ter alguém que tenha experiência com isso, certo? E, e o simples é, Uma coisa, eu acho que é até um recado Tanto para profissionais é, Quanto para família é O quanto, assim Pra família é, não bota queixa Embaixo do tapete, se tá incomodando Se tá estranho, leva Certo? Porque uhum. muitas vezes Aquela família, às vezes até o paciente Quando consegue perceber, tá cheio De angústia, e aí vem o meu recado Profissional de saúde também Se identificou, testou Viu que tá tudo bem? Fala pra ele que tá tudo bem. Né? Porque uhum. às vezes a gente fala... Uhum. aquele velho o... eu, eu sempre falo isso, né, Rodrigo? Eu sempre falava isso para pra... Falo uhum. isso pros residentes. É... Fala pra ele que tá tudo bem. Pelo menos por enquanto, né? A gente não tem bola de cristal. Mas é importante é... a gente... É... Deixar essa família tranquila, pelo menos pra aquele momento, né? Porque às vezes a gente fala... Ah, não, o teu teste tá normal... Mas, ó, ele tá tão distraído e tão ansioso que ele não consegue captar aquilo, né? A gente já falou disso. E uma informação entra por aqui, sai por aqui, ele não consegue captar essa informação, o está normal. Fala com todas as letras em alto e bom som. Olha, não tô pensando nessa doença, não tô pensando em Alzheimer. Isso ajuda demais. Quer que eu fale de sobrecarga agora já ou a gente fala num segundo momento? Como é que você está pensando?
1: Deixar para um segundo momento mais para frente, né, doutor Rodrigo? E eu acho que Aquilo... até
0: esse diagnóstico acaba aliviando um pouquinho da sobrecarga, né? Claro que tem outras intervenções, Sim. essa ausência de diagnóstico muitas vezes, né?
2: Exatamente. E eu, acho, e eu acho até que, na verdade, sobrecarga do cuidador merece uma live ex...
0: Total. Ex... exclusiva então, para
2: isso. isso, né? Porque ainda, ainda mais para alguém que fez um mestrado sobre isso, né? Acho que pode trazer muito <risos> elemento muita coisa bacana sobre isso. Acho que já fica já um convite para o futuro. Gente... O convite está
0: marcado
2: para a gente focar realmente em um, uma live só sobre isso. Tem uma pergunta aqui que foi feita por Emanuele Limas, que é, fez algumas, até algumas perguntas para Alzheimer, que, que também eu acho que merece uma live no futuro somente sobre, sobre Alzheimer, porque é, é isso que talvez seja mais no, no, no cotidiano das em pessoas, foco, né? em foco, sem dúvida. Mas uma coisa que ela perguntou, que eu acho interessante, é se no paciente que está esquecido, se a gente tem como prevenir demência, nesse nessa pessoa mais esquecida. Se fala, se a gente ouve muito né, palavra cruzada, enfim, fazer alguns jogos, algumas coisas, jogo de memória. Tem alguma coisa que efetivamente a gente possa fazer para prevenir que um paciente que tem esquecimento dele desenvolver um quadro de declínio cognitivo leve ou uma demência?
0: Entendi. é de fato é, é muito melhor ser preventivo do que curativo. Na doença de Alzheimer, que, que é o tema da questão, né? Então, até hoje, quando a gente tem a, a doença estabelecida, a, não há intervenções que... Não há nenhum remédio, nenhuma ação que, que faça a doença parar de caminhar, que cure a doença, infelizmente. É, o que a gente sabe, no entanto, Rodrigo, é que é, a gente precisa ver de onde vem esse esquecimento, né? Se, em se supondo que é uma alteração inicial que eventualmente vai virar um Alzheimer, provavelmente as alterações que estão lá no nosso cérebro, é, que vão gerar doença, já estão ó, há décadas, muitas vezes, é, se instalando e progredindo. Né? Então, na verdade, a prevenção da doença de Alzheimer começa ao nascer, né? Pasmem. Porque a gente na nossa na nossa idade né enquanto criança adolescente o, o quanto a gente é educado o nosso nível de escolaridade é um fator de proteção né então a gente eu, eu vejo muito já pegando o gancho talvez seja uma pergunta futura os familiares muito aflitos quando a gente dá o diagnóstico diz doutor se meu pai teve eu vou ter né então só que não é bem assim né uma parcela da influência para você virar uma demência, por exemplo, pode vir da carga genética, enfim. É, isso, isso é um risco maior, também não é uma garantia. Mas uma boa parte, entre 30% a 40%, é, da, da, do que vai fazer o paciente ter uma demência ou não, são por coisas que a gente pode modificar ao longo da vida. A gente já falou da escolaridade, a gente tem, à medida que a gente vai envelhecendo, paciente que tem um déficit auditivo. Né, não devem é, devem ter isso corrigido precocemente porque a gente já viu que se você não consegue escutar, não ter atenção, não vai captar memória. Né? Então, paciente a gente já viu que tem um monte de fator de risco cardiovascular, então a gente tem que intervir nisso, tem que tratar a obesidade tem que tratar a hipertensão, tem que tratar o diabetes né? tem que fazer tem que tratar o sedentarismo né? então a gente sempre estimula que o, a o corpulsão e mentição é o jargão mais verdadeiro possível para a doença de Alzheimer na verdade, para qualquer demência, né? E uma vez instalado o esquecimento, que aí é o foco maior, então, diante de tudo isso resolvido, né o nosso cuidado para não ter demência começa é, desde já, de ontem, na verdade. É, uma vez instalado esse esquecimento, que a gente ainda está em dúvida, está em investigação, os estímulos cognitivos vão muito além da, da palavra cruzada, né? Pode ser que uma palavra cruzada seja muito pouco para determinado paciente ou seja demais para outro paciente, né? Então, a gente tem que adaptar o estímulo àquele a, a, a paciente, né? E, e o estímulo cognitivo é importante, é assim, é você desafiar a sua mente, né? Para a sua realidade. Então, desafiar a sua mente pode ser estar tá na roda de conversa com seus amigos, com a sua família. Não precisa ser o, o, o sudoku ou a palavra cruzada. Pode ser também, se você gostar disso. Mas não precisa o familiar comprar 10 revistas e levar para o paciente que nunca fez isso, que não tem interesse, que não gosta, que não quer. Né? Então, quando ele tem condições de, de, de opinar. Então, assim, o estímulo, parte do estímulo do corpo, né? atividade física regular, boa alimentação, um sono. Ó. Tem que ter sono bom, porque a memória ela se consolida na hora que a gente dorme. Quando a gente dorme bem, a memória consegue fixar bem. Então, um sono adequado, um ambiente livre de estresse, Hum, tudo que a gente fala como boas medidas de estilo de vida é, saudável. Né? Então, uma alimentação rica em frutas, verduras, peixes, um pouco menos de embutido, um pouco menos de carne vermelha. Né? Então, é, todos esses em fatores, todos eles juntos, provavelmente vão fazer você prevenir é, essa, o aparecimento da demência muito mais do que uma simples intervenção dificilmente vai chegar, dificilmente, porque a doença é muito, muito complexa, vai chegar um remédio que vai resolver tudo sozinho, né? Então, provavelmente, as intervenções que a gente vai fazer são intervenções em vários fatores ao mesmo tempo, seja de remédio ou não. Então, a parte preventiva, muitas vezes, é um controle impecável desses fatores de risco que podem levar à, à demência. E...
1: É bem importante né, a gente entender todo um contexto para não simplificar tanto e acabar se passando em algumas coisas. É, o nosso tempo está um pouquinho apertado, então a última pergunta que a gente tem aqui é qual o papel e a importância da equipe multidisciplinar nesse contexto?
0: Massa. É, eu tinha uma, uma preceptora que eu lembro quando eu era doutorando, alguns devem conhecer, Nevinha. Né, Vinha? E, e ela falava assim sempre, isso é uma fase que me marcou muito. É, isso não é importante não, é necessário. Ela sempre falava isso. Né? E, e isso me marcou de uma forma que, quando eu vejo uma intervenção que é extremamente vital para o paciente, eu às vezes até falo isso para os pacientes no consultório. Né? O Rodrigo já deve ter visto. E o papel da equipe multi se baseia de no fato de que, diante de doenças tão complexas, que tem tantas vertentes que podem gerar tantos prejuízos para o paciente, a gente precisa de ajuda, o médico não consegue fazer isso sozinho, né? E, muitas vezes, no caminhar da doença, ah, o, nosso, o nosso papel ativo, vamos dizer assim, a gente vai continuar gerenciando, claro, mas o papel da equipe multi vai se sobressair à medida que a doença for avançando. Então, aquele paciente pode desenvolver uma perda muscular, ele pode... É, Desnutrir, então fisioterapia, nutrição, né? Sempre quando eu vou falar nominalmente, eu fico morrendo de medo de esquecer para ninguém ficar chateado, mas o TO para o estímulo cognitivo e depois que a doença vai avançando, preservar essa funcionalidade, né? a capacidade de se virar, a enfermagem para gerenciar a prescrição, é, quando o paciente está com sobrecarga do cuidador ou deprimido, né psicólogo, suporte social, enfim. Todas essas é, especialidades, elas vão ser usadas em maior ou menor grau, a depender de que fase a gente está da doença. Um bom gerenciador disso acaba sendo o geriatra. Né? Eu costumo até, falando, a, a gente falou de neuro, de geriatra. O neuro acho que é muito legal na época que a gente está diagnosticando a doença, ele faz um exame neurológico mais acurado, muitas vezes. Mas à medida que a doença vai aumentando, o papel do geriatra vai aumentando também por conta, principalmente, desse gerenciamento de reabilitação.
2: Ok, doutor Vitor, acho que com essa, com essa última pergunta a gente acaba encerrando, acaba coroando essa noite de hoje, foi ótimo, queria agradecer demais a, o senhor ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema que tanto preocupa nossos cuidadores e nossos idosos, é, teria alguma coisa mais que você queria falar? Não, na verdade,
0: só agradecer realmente a oportunidade. Eu acho que é um tema super importante. Dá para falar aqui duas, três, dez horas desse tema. É, vocês veem que eu me empolgo. É uma coisa que eu gosto de falar. Eu gosto de explicar. Eu tenho esse, esse padrão meio professor que gosta de explicar o motivo que as coisas acontecem para que as pessoas memorizem, né? entendam. E, e eu, eu fico muito grato com a oportunidade de... de de poder passar um pouco, um pouquinho do conhecimento, né? A gente sempre está aprendendo todo dia e, e para mim, é uma honra e sempre que vocês precisarem, podem contar comigo.
1: Obrigada. queria agradecer também, em nome da Liga, a doutor Rodrigo, que é o orientador. Ele, ele tem uma dedicação enorme aí com o nosso idoso POD. A doutor Vitor, pela disponibilidade. Queria lembrar que... Nossa, nossa live ela vai ser transformada em podcast E vai estar disponível em algumas plataformas digitais Como Spotify ou Google Podcast E aí vocês conseguem ter acesso depois Ok